0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。今天这书房也不是晚上录啊，大白天的我就在这儿放松休闲录书房了，是吧？哎呀，是这样啊。我今天上午呢看了一下我们这个我们用户的粉听友的群啊，我们有这个九十来个群吧，九十多个群大概是。然后平时也确实没没时间老是去看，今天我也不知道为什么突然想到了。打开一看，然后就走不了了，我就一直在群里头回复各种问题，跟大家交流啊，好多个群，哎、呃，然后耽误了我半天时间，啊、哎，但是挺有意思，这不叫耽误啊，开玩笑，嗯，我觉得还是有收获的，所以今天就是中午啊，还没吃饭，先跟大家录一段这个书房，怎么一个事呢？我们有一个两年级的家长群里头啊，就有一个家长发了一张图出来，哎呀，这图片说的是标题是这样的啊。资深班主任教学经验分享啊，然后就列了三条呵呵，我把后两条念一念啊，啊，初中淘汰百分之六十的小学学霸，高中淘汰百分之二十的初中学霸，高中如果还是学霸，基本就定位了，到了社会工作又淘汰百分之十的书呆子，啊，这是一个啊，我身为一个老师啊，我得讲啊，这这个话太有道理了。呵呵哎、嗯，所以我当时我在群里一看到我，我立马就回了一句，我说这个是一看就是懂行的，一看就是懂行的啊。好，接着第三条啊，你必须跟一个一百分的人在一起，你才有可能考到九十分。天天跟一个五十分的人在一起，你俩能一起及格就不错了。哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，这个好像没有什么科学原理啊，但是我。所以我说，一看就是懂行的，就是一定是学校干过语文老师的，不是干干过班主任的，在学校里做过老师的，一定是在学校里做过做过老师的，才能说出这么精辟的话来。这一看就是日常经验总结，没有任何科学原理可说，是吧？<笑>甚至是呃违违反了我们很多的教育当中的理念、观念、常识的啊。但是这个是经验小结，所以我说一看就是懂行的。好，这个在群里一发。立马，所有家长，所有的家长，只要为人父母，孩子要上九年义务教育啊，只要孩子要上学读书的，所有家长看到这个，立马就焦虑了，是吧？立马就焦虑了。我可以理解，绝对可以理解。不要说你们，我自己看到这个话，我要不是作为老师的身份，我我也是一个三岁女儿的三岁女孩的一个父亲，是吧？我一看到，我可以想象，绝对是焦虑的。我身边听很多朋友说的很多的一句话，<笑>这个。因为我我经常吓唬他们，呵呵我身边的朋友，我老吓唬他们。我说，你知道现在的这个小学呃，叫中学到高中，初中到高中的这个中考的升升学率有多少？能上高中的有多少？大家凭直觉，我们身边圈子嘛，都觉得那百分之七八十是有的。实际上，全国来看都是百分之五十，哎，上海平均也就是百分之五十五十一，就是这个量。上海徐汇区虽然教学质量特别好的一个区了。呃，初中到高中的升学率就是 51%。<笑>啊，我老拿这个吓唬我我身边我的一圈朋友们，所以他们被我搞得特别焦虑，对然后再看到这个，你看初中淘汰 60% 小学学霸，高中淘汰 20% 初中学霸，哇，谁受得了啊？<笑>这两个一乘还剩 12%, <笑> 12%。哎呀，这个这个要命啊，嗯，<笑>嗯怎么办？嗯。啊，这一乘不是百分之十啊，这一乘还是百分之三点二，对吧？剩百分之四十，然后又淘汰掉百分之八十嘛，啊呃，对，又淘汰又啊啊、呃，又剩百分之八十嘛，是吧？只剩百分之三点二的学霸。哎呀，这看着这个是焦虑啊。呃，首先得承认，然后老让大家你们别焦虑，别焦虑，也也没什么用，是吧？啊，或者家长就说平哥，你不要光说不焦虑，你给我们不焦虑的方法。嗯，我觉得是这样。光给你们方法也没用，因为所有有效的、负责任的老师能给到大家的方法，一定都不是立马见效的。啊，那个能立马见效的，都是一剂猛药，对他眼下马上见效，半年以后肯定又不管用了。这所谓叫招式用老了，是吧？没有哪个东西包治百病的。我可以很负责任的告诉大家，凡跟你说包治百病，一定是个骗子，一定是个骗子。有人跟你说你跟着我的系统来学啊，以后一定成绩能好。能敢这么打包票的，那都都是骗子啊，就跟就跟跑江湖的狼种是一样的，是吧？给你一副方子，说我这包治百病，骗子啊！那怎么办？我觉得是这样吧、啊。我觉得家长们啊，首先要从心态上去调整，而且这个心态是你自己的心态，真的要自己去调整心态。呃，不是我说你你不要焦虑，你就不焦虑的，而是呃，你把心态调整过来以后。你自然就可以不焦虑了 ，OK， 这是一个自己去调整的过程。如果你调整不过来，那么我就得告诉你，不可能，就就你就没别的办法，你就焦虑下去吧。所以对你来说，划上一条路，没别的方法。对我举，我给你们讲一个真实的案例啊，就发生在我自己身上，好吧？<笑>又要又要自曝家丑，我是。从一开始，从我们家女儿还在肚子里的时候，我就想清楚了。而且我跟很多很多家长都讲过这个话，就是你如果要给孩子学乐器，当然我觉得是好的，可是是不是要要学钢琴，然后花那么多时间成为百万琴童之一，你这样去学，我觉得家长一定一定一定一定要想清楚。我们从投入产出比的角度来讲，当然我这是比较功利的角度啊，比较投入产出比的角度去说，这样学钢琴是完全得不偿失的一件事情。对我当时这个我们和公开场合我讲的比较少，但是我在当时我记得我们是东令营名校游，有很多孩子到到上海来，对吧？我带着大家走了一下复旦，走了一下华师大。当时我们有一个座谈，最后我我原原本本、本详详细,细细跟大家分析了这件事情。啊，上海一些特别好的学校的这个招生的老师、嗯，以前跟我挺熟的，以前的那一任老师跟我挺熟的，然后就跟我讲过他们整个这个会议室的那个长条的桌子。把招生季就把那个小学生的简历投进来的简历往桌上哗一拍一铺铺开整个的桌面，然后他说我随便拿一张出来，随便拿一份简历，钢琴八级，随便拿一份钢琴十级，然后他告诉我说，钢琴我们就不看了，<笑>因为他都有，你不能用，已经你没有办法通过简历里的钢琴这条来证明你们家孩子优秀了，他这简历全部都是这个，那有什么意义呢？所以有和没有已经不说明问题了。这个时候要是抽一份没有，我也不会因为这个就就就觉得你们家孩子不行不会的，因为钢琴不是他的一个标准。OK， 只有当大家都没有的时候，你有钢琴八级，于是老师看的也不是你钢琴弹的好不好，老师看的也是哦，这孩子能把钢琴学到八级，说明他很有毅力，说明家长很配合，说明什么什么，也是说明的那些问题才重要，对吧？所以当当他发现大家都有这个的时候，这已经不能说明问题了。所以有没有无所谓了。对吧？所以我当时就跟家长讲，你学钢琴其实是一个你真得想清楚的事儿，是吧？那么一边在跟家长讲，一边三年前我们家孩子自自己，我我们家孩就轮到我自己遇遇到这个问题了啊。孩子还在肚子里的时候，我想的特别清楚，就是绝对不学钢琴的、啊。我觉得哪怕学个别的乐器，或者比如说你学小提琴，因为对小提琴觉得有兴趣，那么要学好可能需要练钢琴，那到时再说啊。或者我们学个民族乐器，那也要看孩子情况。我想的非常清楚。接着各位，去年的时候我就开始焦虑了，<笑>哎，真的，这是我切身的案例。我这怎么会焦虑的呢？身边的所有人没有办法打动我，是我们自己家里头。我有个表姐，女儿比我们家大概大三岁，大两三岁吧，然后在家学学钢琴。然后我我到我表姐家去了一趟，然后我我我表姐夫也是学校老师。物理老师啊，在上海非常好的一所学校，高中的啊初中的物理老师非常好的，然后他跟我详细的讲了他们学钢琴的整个的过程，怎么引导兴趣的，怎么一点点看到成果的，然后过程当中他的心得体会，最后他给我的建议是学，学挺好的，然后我确实看到那孩子，就我说我,我那小侄女还是哎能谈一些，然后我觉得家长也确实在这个过程当中跟孩子有一个这样的互动，孩子也确实得到一些进步。所以从表姐家出去年啊，去年暑假的时候，从表姐家出来的时候，我其实心里就是咯噔一下，难道我说错了吗？难道真的应该学钢琴吗？我得承认，在当时那半天的时间里，我真的是被我这个表姐夫给打动了，我真的被打动了。然后回家之后，我就陷入了沉默，啊，呵呵从回家。开车的时候我就在沉默，然后我女儿和和和和女和和我女儿的妈呵呵都在车后的问我怎么了，怎么不说话？我没理他们，我心里一直在想的是钢琴要不要学，到底怎么回事然后回到家里头，我坐在沙发上一个人出神，我还在琢磨这个事儿，对，一直琢磨到当天晚上。然后我自己回到我们今天讲的主题，就是那个心态调整，一直琢磨到晚上的时候。我一下子明白过来了，灵光一闪。重要的不是钢琴学不学，重要的是我现在是一个什么状态，我在想什么。我在想钢琴要不要学，我为什么要想这个问题？是因为我自己真的重新考虑这问题吗？是因为我在女儿身上发现了和音乐有关的什么天赋吗？都不是。我发现我今天纠结了半天，是因为我看到别人在学，而且学得还挺好，而且。我希望我们家孩子不要比他们差，是因为这个心态，我才重新考虑，或者说才让我变得焦虑了这半天呢。可是这三条成立吗？别的孩子比我们家优秀，我不能接受吗？没有啊，别人学的好，那是别人的事儿啊，我们家也得学吗？别人学这个学那个，样样都有，我们家样样都要去学吗？我的天哪，这是什么心态？在那个晚上，我突然之间明白了，我的焦虑是来源于哪里？是来源于比较，不是来源于客观事实，各位。而那个比较是没有意义的。首先，希望我表姐夫不要听这个节目。首先，表姐夫花这么多时间，用这样的代价去把时间投入在钢琴上面，这件事儿有没有可能在五年以后、十年以后被证明是错的？我不知道。OK， 我觉得表姐夫听也没关系，我可以跟他讨论这个问题啊，这是不是会被证明是错的，或者是价值不大？我觉得这是可本身就不是确定的事情，对不对？更何况就算是有价值的，也不代表对自家孩子有价值对吧？那我们家我我我我还我还四岁开始我就我就让他直接握毛笔开始写汉字启蒙呢，那那怎么人人都要跟着一起也按这个方式来？每个孩子都是不一样的，对吧 ？OK， 好，各位，我们说回今天的话题啊。好，总结一句，先把刚才的总结一句，就是我反正打定主意，除非他寻死觅活的要学钢琴，否则我觉得是真，我我坚持原来的做法，是吧？没有必要去投入这个时间，这个投入产出比实在是有点尴尬啊。好，总结了刚才的话题，继续我们今天一开始说的这个问题啊，就是你们的焦虑是哪里来的？对，你们的焦虑是来源于比较，那怎么去调整心态？很简单，就是你不要比较，你自己的焦虑就会缓解很多。那么怎么样不要比较呢？不是说你外面的你的呃群啊什么都都都关闭掉，都都不看，也不是这个。你需要获取外面的信息。不要比较的背后是什么东西？你想想什么样的人是可以不去跟别人比较？你想一想什么样的人是可以不不跟外外界去。有过多的比较的，一类是完全不接触外面世界的人，是吧？陶渊明呵呵大概是可以不跟外人比较的。还有呢，还有是一些自己本身内心比较强大的人，或者说是有自己的主心骨的人，他是不需要跟外面做过多的比较。的。什么样叫有自己主心骨的？就是你已经在一件你确定正确的事情上一路。一点一点，一步一个脚印的在往前走了，你已经很充实了。那么你是没有时间、没有精力再去跟别人比较的了，是这样吧？你想一想，李云迪也好，郎朗也好，丁俊晖也好，他们的父母在确定走这条路的时候，他们会焦虑吗？一定会焦虑。那个时候焦虑是来源于什么？丁俊晖的爸爸一定会想，或者丁俊晖的妈妈肯定想过。我们家孩子走台球这条路是不是对的？他的这个焦虑是来源于自己对自己在做的这个事儿的不一定的那种感觉，那个不确定，以及跟旁人的比较，对吗？但为什么后来他成功了呢？是因为他在这条路上一直走下去，没有回头啊，是因为他一直有他明确可做的那个事情，然后一步一个脚印在往前走啊。这个过程当中，他能够看到一些成绩，他能够，他或他可能遇到一些挫折，但是不论怎样，他在这条路上一直走下去啊，所以他都没有太多的时间再去焦虑。我们丁俊晖要不要再去读点书，要不要再跟着学校走，没有时间再去焦虑那些事情了、啊。所以这条路他就一条道走到黑，他就走成了。那当然这个比较极端啊，你要必须孩子自己要有这个方面的天赋等等。我只是拿这个来举一个例子，我们在日常生活当中也是一样。如果家长已经能够合理的安排好孩子的时间 ，OK， 你知道我孩子一天八个小时，寒假在家八个小时，我给你安排的所有这些事儿都是应该要做的，而且你做好了之后，我有检查，并且通过我的检查，孩子做的也很认真啊，正确率不断提高，然后你发现孩子在这过程当中的确有进步，形成了一个这样内部的小小的正向的循环之后，你心里就应该是有底的。你何必再要去了解外面怎么样？或者你何必还要去被外面的那些东西牵着鼻子走呢？对吗？就好像我们说成年人的世界里边，什么样的什么样的人是我们日常见到那些很焦虑的人啊？<笑>比如说从赚钱的那个角度来讲，我就见过很多很焦虑于赚钱的人，他们可能今天去哪个公司打个工。明天可能啊，又又投资去什么股票市场买一个什么股票，在哪一天他们可能就说，哎呀，我要创业，我要做一个什么小生意啊，那边有一个加盟的品牌，一定能赚钱。这样的人就跟个没头苍蝇一样，这边走两步，那边走两步，他始终是很焦虑的，发现没有？始终焦虑。但是你想一想，什么样的人是不焦虑？他认定了说我要开一个饭馆 ，OK， 于是我就踏踏实实的把这个饭馆开下去。第一天开出来没生意，没问题。我想想我要怎么去有第一笔生意，想想怎么发传单，想想怎么上这个网站去做一些营销，想想怎么把我的东西做得更好吃。当你的脑袋每天被这些东西填满的时候，你还有时间去焦虑吗？你不用去跟隔壁人家那个饭店比谁家的生意好，你要做的就是把自己的活给我干好了。有一个人来吃了，这个人变成了回头客，你的生意就会越来越好。是不是这个很简单的道理啊？所以要不焦虑很简单，调整心态，把那个心态调整成什么样子呢？调整成去做自己能做的、能控制的、正确的那些事情，把自己变得充实起来。OK， 这个是我说的调整心态啊，就调整到可控的那个范围之内，把你可控的事情都做好了，别的事这都是命呵呵，就不用管了，是吧？你也管不了，那 OK 就这样了。但是，只要你真的把自己那些事情都做好了的话，你的结果是不会糟糕的。怕的是什么？怕的就是我刚才说的那个，今天开饭店，明天去炒二级市场的这样的人，对不对？你在哪一个地方都没有踏踏实实的去把事情做好，于是你在哪个地方都赚不到钱。OK， 好吧，我觉得各位焦虑的家长是一样的这个，这这这这个情况啊。好，我今天自报家丑啊呵呵，但是我我就我真的就只焦虑了半天时间，当天晚上我就完全想想明白了，对，不是说我们一定就永远不学钢琴，也许有一天我真的发现，或者有一天我们家女儿，因为我们现在的规划是乐器是需要让她学一个，但是学乐器的、呃、目标不是音乐本身，对，不是音乐本身，或者说跟音乐其实半点关系都没有，呵呵对，音乐只是。乐器只是一个皮而已。我们希望他、呃，能够有一定的、呃、艺术的鉴赏的能力，或者是对艺术的兴趣和喜爱，然后、呃、有一件他喜欢的事情，他、呃、可以一直做下去，啊、这是我们我们觉得有有必要去尝试的。所以是不是乐器，我现在也不知道。说真的，对、嗯，因为通过我之前的一些引导，我在家里放一些那个古典音乐啊等等，我们家女儿现在好像。就是对对小提琴<笑>有有点兴趣，但是我并没有打算要给他去去学小提琴。OK，、呃、包括他可能还喜欢跳舞，他现在听到音乐自己就愿意跳。我们也并不是现在就决定啊一定要去学舞蹈，一定要怎么样。但是我敢说的是，我会去找，试图去找到优秀的舞蹈老师，看能不能让他走一下这条路去去尝试一下。OK， 仅此而仅此而已。在这样的状态里，我是不会焦虑的。我不会说，哎呀，舞蹈我要学成什么样子啊？然后从一个功利的目标去看如何如何，不会，好吧？我我把这个就就一个参考给到大家啊。我觉得在学习上其实原理是是一样的，好吧？自己调整一下心态啊，踏踏实实做自己能做的事儿。OK， 这个可能比什么都有用。好，今天就聊到这儿啊。这群里头还有很多有意思的东西，我们之后几天在。反正我稍微有空的时候，我就录个书房跟大家交流。